0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Flipante Podcast, una pequeña parte de lo que es Flipante Magazine. Yo soy Marce, soy host de este espacio creadora de Flipante y como cada semana les doy la bienvenida a un nuevo episodio. Espero que estén muy bien, yo estoy súper contenta de estar una vez más con ustedes y el día de hoy un poquito más porque... Pues como ya les había platicado, justo esta semana comenzamos con una nueva dinámica en Flipante en todas nuestras redes sociales. Comenzamos a subir más contenido diario, contenido diferente en cada red social. Vamos a estar mucho más activos porque el equipo de Flipante está creciendo. Tenemos tenemos nuevos colaboradores, nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevos temas, nuevo todo. Y la verdad es que eso me llena de emoción, me llena de alegría. Ya saben que pues el podcast es semanal. Eso va a seguir como siempre. Eh, Vienen algunas entrevistas próximamente que también me tiene muy contenta, muy emocionada. Pero sobre todo lo presentes, lo activos que vamos a estar en redes sociales. Sobre todo ya saben que nos pueden seguir en Insta, que ahí es de ley siempre, cada semana, casi todos los días estamos ahí. Y a partir de hoy todos los días nos van a tener con ustedes también en TikTok Y algo que vamos a estar moviendo un poquito más, que no lo hemos hecho los últimos meses, es Twitter. La idea es que ahí, pues ya saben el formato de Twitter, en lo que consiste. Vamos a estar subiendo frases, ideas, un poquito de información. Todo referente a los temas que generalmente, pues, platicamos, discutimos acerca de moda. Sin embargo, ya saben, súper concreto en un párrafo súper pequeñito en el formato que Twitter acepta. Eh, Así es como vamos a estar subiendo el contenido, de repente frases o cosas que, que nos gusten y que sabemos que también a ustedes les van a gustar. Entonces, pues si les interesa, síguenos también por ahí. Eh, y pues por aquí ya saben cada semana. Y para no hacer esta introducción mucho más larga, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que es el cool hunting, que seguramente ya lo hemos tocado en otros episodios, sobre todo en uno específico que tenemos acerca de tendencias, porque esto pues va justo de la mano y de hecho pues en ese episodio discutíamos, hablábamos acerca de la idea de dónde vienen las tendencias. ¿Quién dice esto va a estar de moda? ¿Este color se va a estar utilizando? ¿Por qué es que eso pasa? Y aunque tú quieras ser esta persona buscando un poquito la rebeldía, de decir, ¿sabes qué? Yo no uso lo que todos usan, yo quiero ser diferente. Te vas a topar con la realidad de que tarde o temprano vas a usar, aunque sea una de las tendencias, ¿no? Si es que más, ¿no? Pero sí, o sea, sin embargo, te vas a dar cuenta que que la mayor parte de la población se va a a guiar o va a estar utilizando ciertas cosas, va a estar utilizando ciertos colores, ciertos cortes. Y esto no es únicamente por por el que seamos como borrellitos siguiendo lo que los demás están haciendo. Digo, en parte sí, es como un hecho social, ¿no? El que comienzas a hacer lo que tu entorno está haciendo. Sin embargo está fundamentado por algo y es que estas tendencias están creadas con base en nosotros y eso lo explico de una manera mucho más más tendido, más más entendible en este episodio que les digo acerca de tendencias por si lo quieren buscar igual más adelante haré otro episodio a lo mejor un poquito más actualizado o contestando ciertas cosas que quedaron inconclusas en ese episodio pero por el momento está ese igual si lo quieren escuchar para que entiendan un poco más de dónde viene cuál es la razón de todo esto. Sin embargo, pues como les digo, el día de hoy vamos a hablar sobre el cool hunting, que justo esta es una de las funciones principales de de que justo las tendencias se originen o que, que vengan de ahí. Y es que justo la persona encargada de predecir estas tendencias se llama cool hunter y como su nombre lo dice, cazador o cazadora de tendencias. Y esto va mucho más allá de únicamente estar observando y estar como identificando lo que estamos utilizando, lo que se están viendo, porque realmente eso es muy fácil, ¿no? O sea, podrías decir, ah, yo también puedo voltear a mi alrededor y ver qué es lo que están utilizando, qué es lo que se está llevando y de ir de, y, y justo de, de esa observación decir, ok, ahorita tal color está súper de moda o tal eh, silueta, tales prendas. Pero aquí lo interesante es el observar y analizar a futuro, que es como el trabajo de un verdadero cool hunter. Y ahorita les explicaré un poquito más de, de lo que hacen, de sus actividades y todo, pero quiero dejar claro que como tal existe esta profesión de cool hunter Hay quienes se dedican a estar observando y a estar prediciendo las tendencias futuras y son personas bastante estudiadas, bastante pues preparadas en muchísimos rubros porque digo ahorita que les expliquen qué consiste se darán cuenta cómo es que su nivel de atención y de entendimiento tiene que estar O sea, bastante activo y muy trabajado en diversas áreas, porque justo lo que quieren es como entender a la sociedad en general, al ser humano en su totalidad, en sus diferentes ámbitos, en sus diferentes actividades, para poder hacer una predicción mucho más exacta. Entonces... Pues sí, hay profesionistas, hay personas que se dedican 100% al cool hunter, intelectuales, a quienes realmente debemos escuchar, son quienes trabajan con las marcas, con las empresas, con las plataformas más grandes, quienes justo se dedican a distribuir estas tendencias o aterrizarlas, a ponerles nombres, a poner como ejemplos para que sea mucho más entendible para el resto de, de personas o de marcas mucho más pequeñas, ¿no? Sin embargo, algo bien importante a tener en cuenta y que va un poquito relacionado con lo que hablamos en nuestro episodio de la semana pasada, es que el diseñador de moda tiene que tener como tal ciertas habilidades, ciertas características que el Cool Hunter tiene. Porque aunque exista esta persona que nos dice qué es lo que nosotros como diseñadores podemos hacer o o qué es lo que nos recomiendan hacer con base en lo que la sociedad va a necesitar a a futuro, es indispensable que, que el diseñador también sepa observar y tenga esta inteligencia para poder predecir, digo, con base también en su propia experiencia y en su entorno, porque generalmente estas tendencias son muy amplias, o sea, es sí, qué está pasando a nivel mundial, a nivel global y de ahí se van desglosando y ya como por por continente, por países, por ciudad, por región y todo. Porque obviamente tú como diseñador tienes que, tienes que ofrecer, tienes que trabajar, tienes que diseñar con base en las necesidades de tu público, de tu mercado. Por eso es importante que que aunque tengamos esta referencia o esta plataforma que nos diga qué es lo que podemos estar haciendo para el próximo año, para las siguientes colecciones, nosotros debemos de también empezar como a trabajar esta esta noción, este talento, porque sí es un talento que tienen los los Cool Hunters para poder entender al mercado, para poder saber, o sea, conocer sí lo que está pasando ahorita, lo que están haciendo, todo lo que está pasando eh, del aspectos sociales, culturales, este, artísticos, políticos, climatológicos y de todos los ámbitos, porque justo es lo que nos conforma como seres humanos, pero justo el saber entender cómo eso puede relacionarse a futuro o cómo podemos actuar con base en lo que nos está pasando ahora. Que ahorita ya les, les explicaré un poquito más a profundidad cuáles es justo las funciones del Cool Hunter, qué es lo que analizan, qué es en lo que se fijan, Pero sí tener en cuenta que si tú eres un diseñador o estás en el mundo de la moda o de la creatividad, del diseño, de la creación, de lo que sea, que sea como producir algo o vender, tienes que fijarte en esto, tienes que ser súper observador y estar tratando de no adivinar porque no es cuestión de se me ocurre que el próximo año vamos a hacer tal cosa o vamos a estar buscando tal. No, es todo fundamentado, todo con con relación en lo que estamos siendo ahora, en lo que estamos haciendo, en lo que está pasando hoy en día, en las necesidades que tenemos. Entonces, pues sí, o sea, estar bien al pendiente de esto y pues ya para entrar en en las actividades o en lo que se fija realmente un cool hunter, me gustaría comenzar con el hecho de que justo lo que busca esta persona es encontrar pistas para poder satisfacer las necesidades del cliente en un futuro. Ya sea en los próximos seis meses, en el próximo año, en los próximos dos años, porque algo importante a saber es que estas tendencias son predecidas con años de anticipación. O sea, ahorita ya hay tendencias que se están prediciendo para. digo, hay muchos que se adelantan hasta cinco años o incluso más, pero las más exactas, pues son dos años, sobre todo un año, pero dos, tres también lo podemos llegar a encontrar. Pero volviendo al tema. El trabajo del Cool Hunter es un trabajo muy amplio, por ende su, su conocimiento, su educación, su profesionalismo tiene que ser igual tiene que estar orientado a la investigación, al análisis, al, al ser una, una persona, un ser crítico. ¿Por qué? Porque tiene que estar constantemente observando a las personas, observando cómo se comporta la sociedad en diferentes ámbitos, en diferentes circunstancias también, ¿no? Porque no todo, no para todas las personas es la misma realidad. Entonces... Esta persona encargada de observar tiene que tener esta esta noción crítica para poder distinguir qué es lo que está pasando, cómo es que esa persona se está sintiendo. O sea, si se ponen a pensar, involucra demasiados aspectos, cuestiones tanto psicológicas, filosóficas, como les digo, o sea, culturales, históricas, políticas y de todo un poco. Entonces estas personas tienen que estar informadas y estudiadas en todo esto. Obviamente hay quienes están como orientados más a, a cierta área, sin embargo, sí tienen que tener un conocimiento muy muy amplio de todo, porque justo es lo que pues los va a llevar a sacar esta información correcta de pistas futuras, o sea, de ideas, de tendencias que crean que, que van, que va a estar pasando conforme la realidad que estamos viviendo hoy en día. Y en todos los aspectos, o sea, en maneras de, de pensar. ¿Qué es lo que vamos a necesitar próximamente en los próximos años? ¿Qué realidad vamos a estar viviendo? ¿Qué cuestiones vamos a poder experimentar seguramente? Ya sean, digo, como ahorita pasó lo de la pandemia, que fue un poco inesperado. Sin embargo, hay cuestiones por ahí eh, que ya pues más o menos se se venían pensando, ¿no? Si nos ponemos a pensar, un cambio súper drástico que hubo durante la pandemia fue la manera en que trabajamos ahora, ¿no? O el home office, por ejemplo. Era algo que ya se venía... que ya iba a suceder, o sea, que se venía trabajando que era una tendencia futuro, sí, por, por gracias al internet y a, al mundo digital, al que podemos estar trabajando y en contacto desde nuestras casas y todo esto. Obviamente la pandemia lo aceleró, lo aceleró perdón, pero así hay una infinidad de cosas que, que pueden ser analizadas o pueden ser predecidas desde, desde muchos años, mucho tiempo antes, con vista a futuro, ¿no? De acuerdo a la realidad que tenemos hoy, de acuerdo a lo que necesitamos, a cómo nos sentimos, a los problemas políticos, sociales y de todo, ¿no? Justo esto es lo que va a formar a un verdadero, pues, cool hunter, un verdadero cazador de tendencias o un verdadero analista que, que sabe adaptarse o sabe entender el contexto para poder adaptarse al futuro y a las necesidades que, que vienen próximamente. Y esta función está orientada principalmente hacia el marketing, hacia la investigación de mercados, a la estrategia empresarial, porque justo era pues el lugar, la manera perfecta de poder llegarle a tu, a tu mercado o a tu cliente, ¿no? Y era donde se volvía un poco más evidente todo esto. Y es que, bueno... Después y actualmente hay muchísimas áreas donde también se implementa esto de de la predicción y de poder analizar a futuro para para trabajarlo desde ahora, ¿no? Como es el diseño, como es la moda. Es uno de los ejemplos muy claros, pero aplica para todo. O sea, obviamente marketing sigue, o sea, es de lo más importante la publicidad. Eh, bueno, no importante, pero es lo más referente y lo más relacionado a esto de, de tendencias, porque justo es, son estrategias que tienen que manejar para poder tener eh, un impacto o un alcance mayor. ¿Pero qué pasa con la moda? Justo podríamos decir que dentro de esta rama, de esta industria de la moda, es algo prácticamente nuevo, que antes no se le no se veía tanto, o más que nada no se le brindaba como esta importancia, esta relevancia, ¿no? Sin embargo, ahora la manera en que consumimos moda ha cambiado drásticamente la producción, la aceleración en nuestro consumo, en los cambios de nuestros gustos. Obviamente esto se debe a mil razones, ¿no? Desde la parte tecnológica, la parte de fabricación de maquila, todos estos procesos que implican, digo, ya sabemos todo el mundo del fast fashion, cómo se maneja. Pero todas estas cuestiones han hecho que nuestra manera de consumir se acelere bastante... Por ende, pues no, no resultaba factible el que diseñáramos para el ahora, o bueno, las personas encargadas de esto, las marcas, diseñáramos para lo que las necesidades de este momento, porque justo durante todo ese proceso de, de diseño, de confección, de producción, pues ya se llevaba tiempo y en el momento en el que llegaba a las manos del consumidor, pues eso ya había pasado de moda, ¿no? Por eso se ha vuelto una necesidad el pensar a futuro. Y precisamente también con esta finalidad de evitar caer en la improvisación, porque eso tampoco es nada, nada favorable, digo, al fin de cuentas eso no va a vender y tampoco es, es justo, tampoco es bueno para el que lo está haciendo, ¿no? En este caso para el diseñador, porque finalmente no va a resultar el hecho de, de crear algo en el momento preciso, ¿no? Y como les platico, pues esto deriva de muchísimas razones, pero creo que una parte importante es la parte tecnológica, como justo tenemos este alcance a a todo lo que está sucediendo en el mismo momento del otro lado del mundo en todo lugar, esto hace que nuestras necesidades vayan cambiando, que nuestros gustos vayan modificándose, porque ahora vimos que en China salió tal prenda, salió tal diseño y ahora nosotros como mercado, como clientes, queremos algo muy parecido a lo que nos están ofreciendo en este momento. Entonces, por eso ha sido tan importante, tan indispensable implementar esta parte de, de la predicción, del cool hunting en la moda. Porque no hay manera de poder funcionar, de que esta industria siga siga creciendo, siga ofreciendo algo algo diferente si no se lleva un buen trabajo de investigación detrás. Por eso en el mundo del diseño y de la moda, entre más cosas diferentes, novedosas ofrezcas pues se podría considerar que tu éxito es mayor, ¿no? Y creo, bueno, definitivamente no es nada más el hecho de que sea distinto, sino que vaya de acuerdo a lo que vamos a necesitar en el futuro, ¿no? Porque por más diferente que nos parezca, si no se adecua a nuestras necesidades, no van a compaginar, no van a ir de la mano. Por ejemplo, otro otro ejemplo justo de de esta realidad que estuvimos viviendo de la pandemia y de cómo ha evolucionado, la cuestión de, de las prendas. Si se fijan, hay algo muy chistoso como... La pandemia comenzó el año pasado en 2020 y justo ese año, digo primavera, verano, otoño, invierno, ya comenzamos a ver... Ropa, diseños, propuestas de diseñadores que se adecuaban perfectamente a lo que estábamos viviendo y a las necesidades que teníamos en ese momento. Y no es que que los diseñadores hayan actuado en ese preciso segundo y hayan diseñado y hayan producido de acuerdo a la pandemia y a la situación que estábamos viviendo, sino que justo era algo que ya habían predicho desde dos años antes y que los diseñadores ya habían trabajado, a lo mejor no entendían muy bien cómo es que iba a funcionar la sociedad en, en pues, dos años después, pero sabían que estaban haciendo algo que se iba, pues iba a conectar más con, con lo que estaríamos viviendo, ¿no? Y yo personalmente creo que esta necesidad, porque cada vez hayan más personas dedicadas a este rubro, a esta parte del cool hunting, va a ser mayor. Justo por, por esta aceleración, esta parte de cambios y de avances tecnológicos en cuestión de producción, de fabricación, todo cambia y por ende como las cosas tienen que ir como un ritmo cada vez más rápido y tenemos que pensar siempre a futuro y cada vez más, más a futuro deben de haber personas expertas en esto. Así que bueno, por un lado, si a ti te late, te gusta esto de estar analizando a las personas, analizando su comportamiento, la sociedad, creo que esto está súper interesante y puedes hallar la manera de de poder trabajar en esto, porque como les digo, si es justo una profesión, si es algo que requiere su trabajo, su dedicación. Y bueno, por otro lado, si tú eres diseñador, si eres creativo, si te dedicas a la publicidad, al marketing, justo a lo que sea, no importa. Creo que hasta en Recursos Humanos también leí algo por ahí que es importante saber cómo se va a manejar en un futuro pues justo dentro de una organización, cómo, cómo funcionan las personas, cómo van a funcionar, cuáles van a ser también las necesidades de, de ellos, los que vas a tener como empleados, para que tú vayas viendo también cómo vas a, a hacer tu selección, cómo vas, cómo te vas a adecuar de acuerdo a lo que también se va a requerir, ¿no? Tanto dentro de una organización como hablando ya en relación con, con los clientes. Entonces, es súper importante, como te digo que aunque tú estés enfocado en la parte creativa, te pongas a analizar esto. Entiendas que tu parte creativa también depende de ese análisis y de ese conocimiento integral que tengas de todo lo que nos conforma como personas, como seres humanos. Y esto es lo que lo he repetido muchas veces en muchos episodios, porque justo va super relacionado con la moda, el entender y el involucrarnos en las noticias culturales, históricas, políticas, qué está pasando en el mundo, qué está pasando en la sociedad, qué está pasando con, con el medio ambiente, qué es lo que sucede y cómo funcionamos respecto a eso, ¿no? ¿Cómo actuamos? Entonces creo que sobre todo, no sé, si tienes una marca, si vas a emprender algo, siempre tratar de de estar cultivándote en todos los aspectos para que tus propuestas también puedan ser mucho mejores, puedan ser pues más favorables y más de acuerdo a las necesidades de de tu cliente, ¿no? De tu consumidor. Y ya por último me gustaría cerrar con unas predicciones de de la investigadora holandesa Liedelkurt más reconocida, más especializada, más importante en relación con tendencias. Y de hecho justo en la semana les subiré más información sobre ella en Insta y en TikTok para que estén súper al pendiente y conozcan más de todo este mundo que... A mí me parece bien interesante porque en verdad estas personas dedicadas a esto son muy, muy cultas. O sea, están muy informadas de muchas cosas y pues ella, o sea, específicamente me encanta. Me encanta lo que dice, me encantan sus artículos, todo lo que comparte. Pero en en un artículo que leí por ahí, justo hablaba de ciertas predicciones que ella... Pues veía para los próximos años, para el próximo año en dos años, pero un futuro pues más cercano, ¿no? Porque justo ya lo estamos viendo y es lo que les quiero compartir para terminar con este episodio. Por un lado, en relación con marcas. La necesidad de lograr una comunicación mucho más personalizada. Y esto ya lo hemos visto, creo que ya se está empezando a trabajar, pero siempre mantener eso, ¿no? Como una cercanía con tu público, no importa si tienes una marca de moda o de lo que sea, o un medio, como en este caso flipante. Siempre tratar de mantener a tu público cerca y hacerlo pues sentir entendido, como que estás hablando realmente de persona a persona. Por otro lado, asocia o piensa que que vamos a estar asociando mucho lujo con el proceso artesanal. Creo que también esto es evidente, ya ya estamos comenzando a a verlo. Y es que justo la parte de producción en masa, pues como que ya no no nos interesa tanto, ¿no? Ya quedó un poquito en el pasado. Entonces, pues sí, estaremos viendo más procesos artesanales. También otro punto súper importante en relación con esto es que... Predice que las tiendas departamentales van a seguir porque muchos por ahí piensan que a lo mejor ya desaparecen y, y qué va a suceder y, y sobre todo cuando fue justo la pandemia y que tuvieron que cerrar muchas tiendas muchas incluso quebraron pero Lee Piensa, predice, siente que lo que va a pasar con estas tiendas departamentales es que vamos a ver dentro de ahí muchas prendas artesanales. Y obviamente en relación con esto de que las, los procesos artesanales se van a considerar un lujo, por eso es que van a existir todavía como esos espacios donde se expongan estos trabajos, estas marcas, estos talentos. En cuestión de la comunicación de moda debe de ser algo muchísimo más íntimo, más simple, igualmente relacionado a lo primero que les comentaba, mucho más personal, más directo, hacerlos sentir entendidos y cercanos. Por otro lado, la necesidad de ligar la moda a las ciencias sociales, y esto es algo que si conocen Flipante, ya lo saben porque lo he repetido bastante, esto es parte de nuestra filosofía, pero justo, o sea, la parte superficial, la parte banal de la moda que es súper padre y es muy glamuroso y es muy bonito, sí, sin embargo, no es nada más eso. Hay que voltear a ver a toda la parte pues detrás, a toda la sociedad, a todos los procesos, a toda la comunidad, a todo lo que conforma la moda y es justo lo que nuestra intención también aquí en Flipante, pero pues ella también lo ve como... Pues esta necesidad para poder seguir trabajando la moda, para seguir entendiéndola, debemos de relacionarla con las ciencias sociales. Y por último, considera que va a haber, habrá y que justo ya ya está comenzando una gran, gran influencia por parte de África y de América Latina. En todos los aspectos, porque recordemos que ella predice tendencias no únicamente de moda, sino tendencias en general que ya cada quien, cada rubro lo lo va adaptando y ya se especifica más de acuerdo a a lo que cada quien se dedique, ¿no? A cada industria. Sin embargo, pues para la moda sé que lo vamos a estar viendo muchísimo, sé que ya se está viendo y cada vez va a ser mayor y pues creo que eso nos puede beneficiar muchísimo porque ahí es, ¿no? Es América Latina y creo que justo es un muy buen momento para levantar la voz, para desarrollar nuestra creatividad, nuestro diseño, todo lo que queremos hacer, no importa a qué te dediques. Y pues eso es todo amigos, hasta aquí voy a dejar la plática del día de hoy, espero que les haya gustado mucho, que les haya interesado esta parte del cool hunting, igual ya saben que pueden buscar muchísima información si les interesa adentrarse más a esto durante la semana. Les digo que les voy a estar compartiendo más justo sobre esto para que lo entiendan, para que vean a este personaje que es esta Alía del Kurt y bueno, muchas otras cositas más referente y cosas no tan referente al tema, pero que también son interesantes. Así que ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Flipante Mag. Subimos episodio nuevo cada semana y como les decía al principio del episodio, Vamos a estar súper activos en todas las redes sociales. Así que nada, amigos, espero que les haya gustado mucho. Les mando un fuerte, fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye!